0: 85 Y amigas ya estamos en vivo y en directo en nuestra cita de los miércoles aquí en las redes sociales con ustedes hablamos de psicoanálisis nuestro encuentro que hemos compartido a lo largo de muchos miércoles y que hoy es el último miércoles que vamos a transmitir del año 2021 que en el 2022 volveremos volveremos con más conexiones en vivo y en directo vamos a tomar unas eh, breves vacaciones para recargar energías, pero seguimos eh, conectándonos con países, con, con lugares diversos y con personas que están interesadas en hablar de psicoanálisis, en mejorar sus condiciones de vida y hablar de esos temas de los que a veces se eh, silencian en los medios de comunicación y, sin embargo, pues eh, lógicamente son vitales ...para todos nosotros... ...por ejemplo en esta semana... ...los medios de comunicación se están haciendo eco... ...pues de un acontecimiento... ...pues importante en nuestro país... ...aunque siempre es importante... ...porque aquí en España... ...cada año se suicidan muchísimas personas... ...como en muchos otros lugares... ...en el mundo casi 700.000 personas... ...cada año se, se suicida... ...ahí... 350 millones de personas en el mundo que padecen depresión, cifras sí, contabilizadas por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que no es una cuestión paladí que hablemos de salud mental, que hablemos de psicoanálisis. Y, y es importante bueno que, que en lugar de, de solo consolarnos por la pérdida de personajes, como la actriz Verónica Forqué, una actriz española, que esta semana pues a, se ha de, quitado la vida, desgraciadamente, para, para ella, para sus familiares y para, para todos los amantes del cine. Bueno, más de manifiesto una vez más la importancia de cuidar la salud mental. Así que tenemos problemas para reproducir este vídeo. <risa> Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, aquí estamos... ...para hablar de psicoanálisis, para hablar de salud mental... ...para hablar de esas cosas que nos preocupan, que les preocupan... ...y bueno, en este espacio nos encontramos cada semana... ...vamos a ver qué acontece... ...mira, ya están los amigos de Instagram con, conectándose... ...los amigos de YouTube, saludos a, a todos y a, y a todas... ...hola Alejandra, hola David... ...vamos a ver qué pasa aquí en Facebook... ...que siempre hace sus travesurillas... Vamos a ver qué, qué le pasa a Facebook hoy. Vamos a ver si está conectando adecuadamente para poder estar todos. Hola Irina, saludos. Aquí aquí lo veo, sí, estamos conectados. Saludos, una semana más. Y nos vamos a despedir este año con el broche de esa psicología de la vida amorosa, que son esos tres artículos que Freud publica al respecto de la vida amorosa. ...erótica o de la vida amorosa... ...uno de ellos sobre la degradación general de la vida amorosa... Es ...sobre una especial elección de objeto amoroso en el hombre... ...y este de hoy es... Eh, ...es el tabú de la virginidad... ...y es un buen momento... ...ahora que estamos conectando... ...y ahora que vosotros también estáis compartiendo... ...en vuestras redes sociales para que sean más personas... ...las que puedan participar de este vídeo en vivo y en directo... ...aquí les hablo Elena Trujillo psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, les hablo desde Madrid, desde mi consulta, después del Día de Trabajo tengo esta cita con vosotros, pues es un buen momento para invitarles a participar en los comentarios, ya que estamos en, en vivo, y es eh, lo bueno que nos ofrecen las redes sociales, que ustedes pueden participar con sus comentarios, bueno, que también ahí reflexionemos o ustedes planteen eh, ¿Por qué Freud utiliza ese término, el tabú de la virginidad, al respecto de esta cuestión relativa bueno, a la vida amorosa de la mujer? ¿Por qué existe este tabú? Y ahora vamos a, hablar, vamos a hablar de ello, pero quiero que ustedes también participen con sus preguntas. Vamos a ver qué preguntas ustedes hay. A ver si están... Esto no sé qué es. A ver. Es que he hecho una cosita nueva hoy. De las estrellas y no quiero... A ver, no sé qué quiere decir esto. De las estrellas, igual nos han metido la pata. Es que Facebook nos hace cosas nuevas y luego, ves, dice envía 200 estrellas para ver tu comentario aquí. A ver lo que han hecho estas personas para que no nos... Para que no comenten. Bueno, me parece... ...que en Facebook no, no nos dejan comentar... Eh, ...debe ser una cosa que siempre se inventan... ...para entorpecernos nuestro trabajo... ...vamos a ver si lo podemos solucionar... ...porque nos interesa muchísimo... ...y aquí veo los comentarios... ...muy bien, Alejandra Estudillo... ...Colombia, Mariona, María, Daniel Miranda... ¿Por qué la virginidad se presenta como un tabú? Eso, eso es la pregunta. ¿Por qué Freud no lo trae así? Ahora lo, lo vamos a ver, es súper interesante. Pero déjenme primero que solucione esta cuestión, porque yo quiero que ustedes participen con sus preguntas. Faltaría más, faltaría más que eso no, no, no pueda ser posible. A ver qué han inventado aquí. A ver qué nos han inventado aquí. A ver, vamos a ver a ver qué es esto, a ver qué es esto, comprar estrellas, ¿qué habrán inventado personalizar? No lo sé, no lo sé, pero nos buscamos las vueltas, me escriben en YouTube, pueden ir a YouTube y lo vemos, es un experimento, pero parece que el experimento no nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es que ustedes participen, el dinero viene por otras cosas, pero no por estos medios. ¿De acuerdo? Así que, amigos, si estáis en Facebook y no os deja comentar, os vais a la transmisión de mi canal YouTube, Elena Trujillo, psicoanalista, que quiero que participéis con vuestros comentarios. Es muy importante. Eh, he puesto esa cuestión de las estrellas porque no sabía qué era, pero me parece que nos mete la pata. ¿De acuerdo? Así que nos vamos en esta última conexión del año que estamos ahí despidiendo con un poco de necesidad de un descansito, de bueno, de disfrutar de esas, de esas fiestas navideñas que muchos pasan con la familia, otros con los amigos, otros estudiando o preparando libros o preparando los nuevos proyectos de ese nuevo año, del año 2022, que nos va a traer muchas cosas interesantes. ¿De acuerdo? Pues si no podéis comentar al YouTube y ahí nos vemos. Alejandra, ¿por qué la virginidad se presenta como un tabú? Bueno, Freud ahí nos dice, aún hay tabúes entre nosotros. En nuestra cultura, en la cultura actual, todavía existe una gran valoración de la virginidad como un dot, una dote de la mujer, una dote que, que la mujer ofrece a la pareja con la cual va a ...a presentarse como una relación duradera... ...o una relación matrimonial... ...es como algo que es muy buen considerado... ...y es mal considerado que la mujer... ...pues se presente con experiencias sexuales... ...con otros hombres, es como si... ...eso de alguna manera le restara valor... ...de acuerdo, y recordemos... ...por ejemplo, en muchas culturas actuales... ...aquí por ejemplo, conocemos el, el rito de la boda gitana donde una de las mujeres más ancianas, una de las mujeres que se ocupa de ellos se encarga de ese ritual del pañuelo que valora en la novia esa cuestión de que todavía está el imen que no se ha roto, es decir, que esa mujer está virgen y se presenta virgen ante su marido, es decir, que es la consideración de la comunidad de que esa mujer ha cumplido ese compromiso y que se presenta a su amado, con, con las condiciones que esa costumbre establece. Como esa, en la vida primitiva, o tradicionalmente, ha sido así, no se mantenía, de alguna manera, eh, se, se reprimía la tendencia sexual de las jóvenes para prepararlas para la vida matrimonial y evitar pues, esas tentaciones eh, sexuales que pudieran acontecer en ello vamos a finalizar aquí vamos a volver a conectar porque yo quiero que ustedes participen un segundito amigos de Instagram y de Youtube que vamos a volver a conectar no nos van a interrumpir nosotros tenemos otra política y nuestra política es que es psicoanálisis para todos un segundito, amigos. Hola, Raúl. Amigo, ¿cómo estás? Espero que vengas el día 26 de diciembre al Teatrillo Grupo Cero, Raúl, ah, a mi cumpleaños aquí en Madrid. Te espero, Raúl. Amigos, ahí vuelve a salir las estrellitas, pero ¿cómo puede ser si no quiero estrellitas? Qué pesados en Facebook, ¿eh? Son muy pesados vamos a intentarlo de nuevo, se dice que las mujeres somos muy tenaces, perseverantes y lo vamos a conseguir, unidos podemos, ¿verdad Carolina? Nos vamos a ella. Amigos, estamos aquí en Facebook, sí, en el perfil de Elena Trujillo, por favor compartan con el resto de páginas porque si somos más podemos ser mejores y queremos ser mejores y queremos ser más y queremos compartir con todos este directo, que es el último del año 2021, que vamos a venir con más energía y estamos hablando del tabú de la virginidad, que es un texto muy interesante de Simon Freud del año 1917, que publica en 1918, y que hace referencia a la existencia todavía en nosotros de tabúes y, por tanto, de prohibiciones que condicionan el comportamiento de las personas, de la comunidad, de ciertas costumbres que se establecen para prevenir de un peligro. Ya en el texto Toten y tabú, Freud habla de esa cuestión de prevenir al sujeto de un peligro o de, o de una tentación y por eso se establecen los tabúes. Y ya hablábamos de esa valoración de la virginidad de la mujer como una dote frente al proceso del matrimonio, de la vida monogámica. Todavía existe esa cuestión, no vayamos de que somos muy modernos, de que la mujer es igual que el hombre y que la vida sexual de uno y otro es la misma. No es así y lo estamos viendo conforme avanzamos en el estudio del psicoanálisis y aunque aparentemente, manifiestamente, parezca eh, diferente o parezcamos modernos a nivel inconsciente y en la sintomatología de las relaciones, vemos cómo existen cuestiones que hablan de esas, de esa diferenciación sexual, de esas condiciones que hemos estudiado en el desarrollo psicosexual de las personas y de cómo es, hay diferencias entre la vida sexual del niño y la vida sexual de la niña. Hay diferencias importantes. Entonces parece que ese primer hombre con, lo que, con el que la mujer establece su primer contacto sexual pues eh, va a generar en ella un impacto importante. Un impacto importante en el sentido de que algo que ha sido en ella refrenado durante mucho tiempo, como decíamos antes, se ha cohibido de alguna manera la elaboración intelectual, eh, la estimulación de sus zonas genitales, eh, hablar de la sexualidad y de su curiosidad, se ha reprimido al niño y a la niña, pero mucho más a la niña. Hemos visto cuando hemos estudiado las características del desarrollo sexual del varón, como él, a pesar de la existencia de la prohibición, sigue manteniendo en la etapa de latencia las fantasías sexuales y la masturbación, cosa que en ella pues, no aparece. En general la mujer reprime su sexualidad o hay una vuelta a la sexualidad masculina anterior, previa. Que lo más complejo en la mujer es ese camino de la sexualidad femenina de esa aceptación, de esa diferencia eh, orgánica y de las condiciones diferentes que, que lógicamente tiene la vida de la mujer y la vida del hombre. Bueno, espero que, que me vean amigos y puedan comentar con ustedes esto hoy. Entonces, tenemos eh, que nos habla de que ese primer contacto sexual genera una situación de servidumbre en la mujer. El término servidumbre sexual eh, lo, lo plantea un autor, Kraft Evin, eh, Kraft Evin, a ver aquí dice Yale que no está transmitiendo, ves pero hay un montón, hola Daniel, Daniel hola Luis, saludos, a ver en este momento estamos aquí, muy bien, vamos a compartir un poquito, es que esto, esto de, de las redes sociales nos plantea siempre retos, retos importantes. Y dice que nos estamos transmitiendo, bueno, pues Facebook no nos quiere dar hoy cancha, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No nos quiere dar cancha. Pues hoy nos encontramos en otros medios, nos encontramos en otros medios y seguimos porque... Si una puerta se nos cierra, vamos a otra. De acuerdo, seguimos avanzando porque es lo que nos interesa. Es decir, ¿no? averiguar qué es esto del tabú al respecto de la virginidad y por qué se da en la mujer y no se da en el hombre. Entonces, Krafebich nos habla de la servidumbre sexual. Lo utiliza en el año 1892 para designar el hecho de que una persona puede llegar a depender en un grado extraordinario de otra con la que mantiene relaciones sexuales. Esta servidumbre puede alcanzar algunas veces caracteres extremos, llegando a la pérdida de toda voluntad propia y al sacrificio de los mayores intereses personales. No hace falta Jordi o Pachi que expliquemos que esto acontece, que a veces uno, aunque no se lleva del todo bien con una persona, permanece junto a esa persona y uno a veces no se lo explica, pero cuando va al psicoanalista te explica cuál es esa relación de dependencia que genera en ti, esa, ...esa situación... ...de servidumbre sexual... ...claro, nos dice que la monogamia... ...precisa, es decir... ...la evitación de tentaciones polígamas... ...de estar con otras personas... ...el establecimiento de relaciones duraderas... ...con una persona determinada... ...que en el caso de la monogamia... ...está constituido como un... un, un elemento de seguridad... ...para la constitución de la familia... ...el cuidado de los hijos... ...dice, claro es una medida de, de un, un, una seguridad o una defensa contra esas tendencias polígamas que tiene el ser humano. El ser humano no es monogámico, pero las costumbres morales establecen, establecen eh, todas esas cortapisas morales que nos ayudan pues, a, a mantener ciertos límites de nuestras pasiones, de nuestras tendencias más instintivas. ¿Vale? entonces cierta normalidad hay en esa servidumbre sexual pero claro no es extrema la extrema se dan ciertos casos de acuerdo y claro esa servidumbre dice va a depender de la magnitud de la resistencia vencida es decir del grado eh, de condiciones que hayan limitado eh, la libertad sexual la actividad sexual en esa persona y que con eh, ¿no? por ejemplo me prohíben, la actividad sexual y cuando me encuentro con un novio, ahí puedo tener actividad sexual. Entonces, claro, es como que se abre, se descorcha la botella y ahí pues parece que esto es el paraíso. ¿no? Entonces, depende de la magnitud de la resistencia vencida. Y en el caso del varón, parece que está muy relacionado con la existencia de una impotencia psíquica. Ya hemos visto en el vídeo anterior que la impotencia psíquica es uno de los elementos más comunes con los que acuden las personas al tratamiento psicoanalítico, sobre todo los varones, y eh, que se debe de esa, eh, esa permanencia todavía en esa eh, relación inconsciente del hombre con, con su primer amor, con su madre, ¿no? con esa figura materna que luego mmm, se reproduce cuando se encuentra con otra mujer, ¿no? como que no puede unir el amor y el deseo en ella eh, aquí acontece dice, esa servidumbre sexual cuando ese hombre mmm, que en general tiene impotencia psíquica se encuentra con una mujer con la que es potente, a partir de ese momento esa potencia que se da con esa mujer determinada le genera una situación de dependencia es como si ella fuera el talismán de mi potencia y por tanto si me alejo de esa mujer pierdo mi talismán y pierdo mi potencia lo entendemos perfectamente, ¿de acuerdo? Como si dijera, con ella puedo, y si me alejo de ella, no voy a poder. Y claro, ningún hombre soporta demasiado bien esa situación de impotencia. Eh, para investigar este tabú de la virginidad y las condiciones de la, de la vida psíquica de los hombres, Freud también ha investigado no solo el, el, lo que el paciente le aportaba, en el tratamiento, o no solo la literatura, ya comenzó los textos de psicología de la vida amorosa diciéndonos que los poetas habían sido los primeros que se habían ocupado de estos asuntos, que la ciencia, la medicina hasta el momento, no había hecho eh, mucho, bueno, mucho caso de las cuestiones amorosas, se había ocupado de otras cosas. Y el psicoanálisis se da cuenta de de que eran los poetas los que de alguna manera pues habían traído a la literatura esas condiciones particulares de la vida amorosa, pero claro, no eran científicas ni, y de alguna manera había modificaciones por las características lógicas de la literatura que existe bueno, que, que exige para, para que puedan ser expresados y, y ocasionar satisfacción o impacto en el lector, pues exigen modificaciones, ¿no? como cierta decoración. Entonces también investiga la vida primitiva de los pueblos. ¿no? Antes hice referencia a ese otro texto, Toten y Tabú, donde va a investigar eh, en los pueblos primitivos el origen de la cultura humana. Entonces es importante ese estudio de la historia de la humanidad que nos va a permitir explicar eh, el origen de ciertas estructuras morales que se dan en nosotros y que luego ha quedado en nuestro aparato inconsciente. Pues precisamente si hemos comenzado nuestro encuentro de hoy diciendo que eh, existe una valoración de la virginidad, que es como una dote de la mujer, que es valorado por el marido, por las familias, que esa mujer no haya tenido experiencia con otros hombres y que de alguna manera le resta valor a esa mujer esas otras experiencias que haya podido tener, dice en los pueblos primitivos no es así. Precisamente en los pueblos primitivos eh, la virginidad es un tabú y existen ciertos rituales o costumbres que eh, se encargan de que esa mujer pierda la virginidad no con el marido, no con el hombre que va a ser su marido, sino que la pierda eh, a través de un ritual, por eso decimos que es un tabú, porque hay un temor que, que conlleva para el primitivo esa, ese proceso de, de la primera experiencia sexual... Entonces, a través de ese ritual se intenta evitar que ese marido, que ese novio, que esa primera persona eh, con la que la mujer va a establecer una relación duradera, pues es, no, no se enfrente a ese peligro que para el primitivo conlleva eh, ese desfloramiento femenino. Entonces, ahí, dependiendo de, de la cultura o del pueblo, ahí trae las investigaciones de Crowley, que era un antropólogo, ...que detalla en varios lugares, por ejemplo... Eh, eh, ...la existencia de un primer eh, coito conyugal... ...que dice tendría que tener efecto por alguien... Eh, ...diferente al marido, a veces el padre... ...a veces eh, una persona encargada precisamente... ...de esa defloración de las jóvenes de, de la comunidad... ...a veces por una anciana... ...a veces es a través de un coito... Eh, de un coito eh, ...por a, a amigos de, del marido... ...a veces es a través de, de un instrumento... ¿no? De un, ...un instrumento fálico... ...que eh, rompe el imen de la mujer... ...y por tanto con ese ritual... ...la mujer de alguna, pierde ese, ese peligro... ...de cara a encontrarse sexualmente... ...con, con su futuro marido... ¿no? ...entonces es interesante... ...cómo esa consideración diferente... ...a la actual... ...donde aquí en la vida actual... ...la virginidad es una dote un valor... ...y... Es algo esperable para el marido que su mujer sea virgen y se le presente a ella virgen y para el primitivo es todo lo contrario. ¿no? Una mujer virgen sería un papelón, sería un problema, ¿no? sería algo temido, algo que puede ser peligroso para el hombre. De acuerdo, Entonces es interesante esa cuestión de investigación que realiza Freud de esas costumbres primitivas al respecto de ese desfloramiento femenino y ahí se pregunta por qué por qué es un tabú dice porque sale sangre porque esa ruptura del himen, esa primera relación sexual eh, sale sangre Y dice bueno de alguna manera el primitivo eh, teme la sangre porque teme el, eh, la violencia teme de alguna manera quiere limitar eh, las conductas agresivas de los sujetos en la comunidad no tiene de alguna manera claro ya vemos que los instintos las pulsiones más primitivas refrenar, eh, sin refrenar, pues eh, tienden a no tener en consideración a las otras personas, sino solo las propias pasiones. Claro, el desarrollo de la vida en comunidad, lo primero que hace a través de esa estructura totémica, que es esa primera organización cultural del hombre y social del hombre, establece límites o leyes. ¿no? Eh, Esos límites también tienen que ver con ese límite a, a no matarás, a no matarás. Y dice, claro, hay un horror a la sangre considerada por ellos como esencia de la vida. Dice, se enlaza evidentemente a la prohibición de matar y constituye una defensa contra la sed de sangre de los hombres primitivos y sus instintos homicidas. Es decir, que Freud también nos dice que ahí donde se han establecido leyes, recordemos los pecados capitales en el cristianismo, ...o la, ¿no? el orden que, que los códigos penales... ¿no? ...el Código Penal en España o en cualquier otro país... ...establecen como límites... ...siempre hay un, unos, unos unas normas generales y básicas... ...de la convivencia... ...que luego sí se amplían con otras consideraciones... ...pero hay unas... ...no, no matarás... Eh, ...no robarás a los bienes del otro... No yacerás con, con la mujer de tu padre, ¿no? el incesto, es decir, unas normas morales básicas que establecen la convivencia entre las personas. Dice, claro, si fuera solamente eh, el temor a la sangre, no se explicaría por qué precisamente los primitivos llevan a cabo comportamientos como la ablación del clítoris o la circuncisión masculina también son rituales que se llevan a cabo ¿no? rituales de iniciación eh, es cierto, nos habla del de tabú de la menstruación en el sentido de que cuando la mujer está menstruando es como algo enigmático para el primitivo y se asocia a representaciones sádicas dice que interpreta el, primitivo, el hombre primitivo la menstruación, sobre todo la primera como la mordedura de un espíritu animal ...y quizá como signo del comercio sexual con él... ...algunos relatos permiten reconocer en este espíritu... ...el de su antepasado... ¿No? ...eso lo, lo, lo amplía en el texto totem y Tabú... ...que les recomiendo leer en estas, en estas vacaciones navideñas... ...que puede ser ¿no? una grata lectura... Para, ...para ustedes que están interesados en el psicoanálisis... ...entonces no podemos achacar el tabú de la virginidad... Con lo de la efusión de sangre. No, no está considerado. Otra posible explicación. La disposición a la angustia. Dice que el primitivo es víctima de una constante disposición a la angustia, idéntica a la de los neuróticos. Esta disposición a la angustia alcanza una máxima intensidad en aquellas ocasiones que se apartan de la normalidad. Es decir, situaciones nuevas. ¿No? Entonces, eh, eh, lo nuevo... ...tanto al neurótico como al primitivo... ...le resulta inquietante... ...y por tanto desarrolla rituales... ...como para prevenirse de ese peligro de lo nuevo... Eh, ...para que lo entendamos más cercano... ...rituales que, que son muy cotidianos... ...personas que salen a la calle y si se santiguan antiguan... O, ...o que dicen una frase... Eh, ...siempre la misma... ...cuando van a iniciar una actividad... ...cuando se montan en el vehículo... ¿no? ...hay quien dice por el nombre sea de Dios... ¿no? como un ritual para prevenir de eso que puede pasar, por eso esa actividad nueva que se realiza. ¿no? Dice, de aquí proceden los rituales incorporados en las religiones posteriores y enlazados a la iniciación de todo asunto nuevo. Los peligros de que el sujeto angustiado se crea amenazado alcanzan en su ánimo temeroso su más alto grado al principio de la situación peligrosa. ¿No? Entonces, claro el primer coito conyugal justifica la adopción de medidas defensivas, pero tampoco sabemos por qué, que lo vamos a saber a lo largo de, de este vídeo. Podríamos decir, como ese temor a la sangre y ese temor a esa angustia a lo, a, la, a, lo, a lo nuevo, esa disposición a la angustia del primitivo, sí, tienen parte de verdad, tienen parte de, de, de un papel en esto que hablamos del tabú de la virginidad... ...pero ambos no agotan la explicación de por qué existe ese tabú. Parece que hay un tabú a la sexualidad en general. ¿no? Esta es la hipótesis preferida por ese antropólogo Crowley... ...y dice que claro que el tabú no solo recae sobre el primer coito... ...sino que recae sobre la sexualidad en general... Dice, casi se podría decir que la mujer es un tabú en su totalidad, no es lo únicamente, no es solo en las situaciones derivadas de su vida sexual, sino también en la menstruación, en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Dice, en cuanto al hombre inicia alguna empresa especial, como se va de caza o se va a una expedición guerrera o un viaje, el hombre se mantiene alejado de la mujer. Entonces en esos pueblos primitivos parece que no existe como la vida actual... ...que el hombre vive con su familia, su mujer, sus hijos... ...sino que los hombres viven por un lado y las mujeres viven por otro. Y hay una evitación del contacto con la mujer... ...cuando se van a iniciar estas actividades importantes para el, para el hombre. Como si estar con ella va a debilitarle de cara a esa, a esa actividad. Dice la separación llega hasta el punto... ...de estar prohibido a cada sexo... ...pronunciar los nombres... ...de las personas del sexo contrario... ...poseyendo las mujeres... ...un vocabulario especial... ¿No? ...interesante... ...interesante lo que nos, nos muestra... ...si la virginidad todavía es un tabú... ...porque a nadie se la haya conocido... ...parece importar el efecto sexta religiosa... ...bueno, el tabú... ...nos va a hablar... Eh, de, ...de los pueblos primitivos... ...pero vamos a explicar que tiene que ver... ...con algo que le pasa a la mujer con ese encuentro con la sexualidad y con ese encuentro con el varón. Que lo encontramos en esa investigación psicoanalítica, en las relaciones eh, de la mujer con su primer novio, donde se suele reproducir una eh, relación intempestiva, cosa que no acontece cuando está con, con el siguiente hombre. ¿no? Y que tiene que ver con la envidia al pene, con el complejo de castración, con esa complejidad que hemos dicho que se da en la sexualidad femenina es decir, si, si hemos, cuando hemos hablado en otros encuentros de ese desarrollo de la sexualidad infantil que tiene que confluir en ese proceso del complejo de Edipo donde se establecen las diferencias sexuales decíamos que el primer periodo de la sexualidad infantil era, era masculino, tanto en la mujer como en el varón tanto en la niña como en el hombre es decir, que no había conocimiento de la existencia de dos eh, órganos sexuales y no solo uno de acuerdo eh, que, había una, que hay una atribución eh, y que en ese descubrimiento de esa diferenciación sexual que acontece también por esa amenaza de castración, ese límite a las pulsiones sexuales del niño que en ese momento están ya determinadas por esa fase genital, por ese desarrollo de los órganos genitales, ...por el desarrollo de la capacidad de emisión de esperma... ...y la capacidad de la, de la mujer de quedarse embarazada... ¿no? ...y todavía hay un desconocimiento en ellos... De, ...de cómo es el coito... ...de cómo se produce el, el embarazo... Eh, ¿no? ...y desde, hemos dicho que, que en ese primer periodo... ...de la sexualidad infantil... ...el primer objeto amoroso, tanto en el varón como en la mujer... ...es la madre... Entonces ya hemos hablado en otras oportunidades de, de ese complejo eh, proceso ¿no? que acontece en, esa, en esos primeros años de nuestra vida, donde se constituye nuestro psiquismo y donde se constituye, claro, nuestra sexualidad, nuestra manera de relacionarnos con los otros, nuestra manera también de relacionarnos amorosamente con los otros. Porque, claro, partimos de, de esa condición de que nuestro primer objeto es la madre que en un principio la corriente sexual y la cariñosa estaban unidas, es decir, el niño ahí no, no tenía noción de, de, de la penetración o de la, de la participación del pene en ese proceso, sino que lo sexual en el niño era, eh, era la, una forma de, de estímulo de satisfacción generalizada. ¿no? Decimos que la primera, el primer periodo la satisfacción viene por la boca, luego a través del ano y de la... ...de la defecación... ...y la, la tercera fase va a ser todavía una fase eh, teórica... ...en el sentido que todavía no hay vagina o pene... ...sino es una fase fálica... ...y la siguiente fase... ...ya cuando está cercano a esa metamorfosis de la pubertad... Eh, ...acontece esa, ¿no? esa diferenciación de los sexos... ...y acontece en el varón un desprecio de lo femenino... ...que hemos hablado en el vídeo anterior y en la mujer acontece esa problemática esos tres caminos o represión de mi sexualidad de mi desarrollo de la sexualidad porque ella se siente eh, diferente se siente menospreciada menos tratada por la naturaleza en el sentido de decepcionada por por haber nacido así y achaca eso a la madre ¿no? esa decepción de que, claro no 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 entiende que es un ser diferente eso va a venir después no esa esa constitución de la diferencia, y siente que el otro tiene algo que ella no lo tiene, entonces hay un apartamiento, otras hay una vuelta a la masculinidad, un rechazo a lo femenino, a lo nuevo que viene, y permanece en su idea de eh, su satisfacción masculina, que en ese momento es a través de, de la actividad clitoridiana, ¿no? que es como un, el, el representante fálico en la mujer y que tiene que dar lugar en la sexualidad femenina a la excitabilidad de la vagina y la existencia de ese, de ese órgano en ella, y la diferencia, claro, que se tiene que establecer en ella, que tiene que cambiar de un objeto homosexual como era la madre, cambiar a la heterosexualidad, es decir, tiene que elegir al padre como objeto sexual, esperando de él, dice, eh, un sustitutivo de ese órgano, que el órgano no es el pene, sino es la atribución, por eso hablamos de lo fálico, ¿no? de, esa, de eso que tenemos tanto el hombre como la mujer que renunciar, lo fálico es que yo, hay un ideal que desarrolla el niño y la niña que, que se corresponde a ese periodo de impotencia, de dependencia del otro, entonces como yo soy impotente, no puedo nada, no puedo alimentarme, no puedo acceder a, a mis objetos de satisfacción, sino que dependo, a través de mi llanto, de mi comunicación, dependo de que tú me lo proveas. Esa persona que me provee, esa función que me provee de lo necesario, me genera esa servidumbre sexual, esa dependencia. Y por tanto yo le atribuyo una capacidad en la que yo carezco en ese momento. Entonces ese ideal va a existir en todos nosotros y es un ideal que yo tengo que desmontar, porque yo le he puesto en el trono, ese lugar, no la madre fálica, decimos ese lugar de que todo me satisface, que me completa, y eso es algo que yo, la amenaza de castración es bajar a esa madre de ese pedestal, de ese ideal, ¿para qué? Para hacerla una mujer, para hacerla la mujer de mi padre, y por tanto, si yo quiero ser como mi padre, un hombre, y tener una mujer ...que me ame y a la que yo pueda amar... ...tengo que buscármela en otro lado... ¿no? ...que es el camino del varón... ...y en el caso de las mujeres es más complejo... ...porque es como dice, nadie le, le dice el camino... ...¿no?... ...se decepciona de la madre y... ...va al padre y le pide un hijo... ...le pide, ¿no?... ...papá quiero tener... ...le pide que le complete... ...que le dé lo que la madre no le ha dado... ...y ese desprendimiento de ese segundo objeto... ...dice claro, es paulatino... ...porque el padre tampoco te va a dar... esa ¿no? eso que tú quieres y que ni el hombre tiene ni la mujer tiene, completos no somos ninguno, ¿no? somos sexuados, pero la sexualidad es la complejidad donde nunca va a poder completarse el objeto de tu satisfacción, nunca va a haber satisfacción sexual, ¿no? entonces es interesante esa cuestión, ¿no? esa inscripción de la falta en nosotros y la falta nos constituye tanto al hombre como a la mujer, pues esta cuestión del primer contacto sexual de la mujer, claro le pone la diatriba por un lado, ...de que el hombre se encuentra con su fantasía... ...de la mujer castrada... ¿no? ...de ese desprecio... ...de donde de alguna manera... Eh, ...voy a despreciar a esa mujer... ...que me recuerda la posibilidad de mi pérdida... ¿no? ...el peligro de mis tentaciones... ...y por otro lado para ella es... dice hay un, ...hay un una problemática... ...en ella... ...que es la que investiga el psicoanálisis... ...y la que muestra que claro para ella eh, ha habido una sobrevaloración de esa virginidad, de esa virtud, y eh, en esa pérdida de la virginidad va, va a, de alguna manera, como la ruptura de, del órgano, dice, hay un, un, una depreciación de su valor frente a ese hombre, y hay una decepción, en tanto que ese primer encuentro pues, no es satisfactorio como ella esperaba, como ella esperaba, que siempre ella espera esa completud que le atribuye al varón y que el varón, como decimos, tampoco tiene. Entonces, ese encuentro de la mujer con la sexualidad es decepcionante también para ella y genera una hostilidad, una hostilidad porque ella frente a ese hombre siente que, que él tiene algo que ella no tiene, ¿no? Esa, esa cuestión de la envidia fálica que, que en ella, que es la complejidad que la mujer se encuentra en su proceso psicoanalítico, no poder salir... ...de esa envidia al pene... ...poder salir de esa inscripción... ...de comparación con el varón... ...poder descubrir... ...en una nuestras diferencias... ...nuestra sexualidad femenina... qué es eso... ¿No? qué es encontrarme con mi propia sexualidad... qué es gozar para mí... ...y gozar para mí también es tolerar... ...que hay otra persona que participa de mi goce... ...claro en ella... se, se ...acontece eso... ...acontece con intolerancia... ...¿por qué? porque dependo de, del pene de él porque él tiene y yo no tengo, porque ahora él, para él, soy de alguna manera una mujer degradada, ¿no? porque decimos que una de las complejidades de la vida sexual masculina es, eh, es esa permanencia de la idealización de la madre, ¿no? De que todavía en muchos hombres siguen ligados sexualmente a ese ideal materno, a esa mujer que se los daba todo y que no existe ya, ¿no? que no existe, la mujer, poder relacionarse, que un hombre se pueda relacionar con una mujer es como con un congénere, ¿no? es decir es poder sostener una conversación con una mujer, poder aceptar que ni uno ni otro somos seres completos, sino que eh, de alguna manera eh, ambos participamos del goce del otro, de ese trabajo de gozar y de esa tolerancia e intolerancia a lo que nos pasa en ese camino de, de la sexualidad, que nunca vamos a sentirnos completos que en ella acontece después de cada encuentro sexual una reacción eh, de hostilidad hacia el partener, eh, ¿no? es habitual y que tiene que ver con esto que vemos, ¿no? de, de, que, eh, ¿no? de que el primer objeto de la mujer no es ese hombre. dice es El primer objeto primero fue la mujer, su mamá, y luego va a ser el papá o el hermano. ¿no? Y era un objeto de alguna manera desexualizado, porque la relación que la mujer tiene con su papá o con su hermano, ¿no? como el hermano, mi hermanito o mi papá, no es del orden de, de tener relaciones sexuales con él, es del orden de, de la desexualización, ¿no? del, del cariño, del apoyo, de la seguridad que te ofrece. Entonces, para muchas mujeres, dice, en función de, de la fuerza de esa, de esa unión con ese objeto infantil, si es muy fuerte esa unión, es muy difícil que se desprenda y que ahora me interese mi marido o mi novio. ¿no? Que, que claro, que va a venir a sustituir esa, esa relación anterior, pero en muchos casos de, la sustituye de manera insatisfactoria. Entonces es interesante esa cuestión que eh, participa de la sexualidad femenina que, que estamos viendo, que es compleja, que es compleja. Hola Virginia, hola Arturo. A ver, muy bien, seguimos, seguimos. Claro, y hay otra cosa muy interesante, si cuando hemos hablado en estos vídeos. Hemos hablado de la sexualidad del hombre y hemos dicho que la impotencia psíquica es uno de los elementos más frecuentes, los síntomas más frecuentes que presenta el hombre y que habla de esa permanencia eh, en esa separación entre las dos corrientes porque todavía le cuesta elegir a la mujer como un objeto de amor y de deseo. En la mujer se da la frigidez femenina, es decir, que en ella de alguna manera esa relación con la pareja eh, aunque sea permitida socialmente, eh, no resulta satisfactoria. No resulta satisfactoria, por un lado, por ese largo periodo de represión sexual que se ha ejercido sobre ella, que se le ha impedido hablar de la sexualidad, tener experiencias sexuales, eh, se le ha impedido... Eh, los manejos sobre su propio órgano sexual hay mujeres que nunca se han masturbado, que nunca se han tocado que nunca se han mirado como un desprecio una inexistencia total en ellas es mucho más fácil prescindir de la excitación sexual y de la actividad sexual que en el varón en el mar, al varón le cuesta mucho más pues también por las características de su órgano sexual prescindir de la estimulación ¿no? y de la fantasía en ellas vemos que prima mucho no la, la fantasía directa, eh, sino que a veces la fantasía del amor, eh, de, del príncipe, del hombre idealizado, que luego no se corresponde con la realidad, porque los hombres no son ideales, son personas como tú y como yo, y que, que, bueno, que, que pueden hacer cosas por ti, pero que no te lo van a dar todo. Y a veces la exigencia de la mujer hacia ese hombre es que le ponga todo, que le pague todo y que se ocupe de todo. Entonces es un poco insatisfactorio. ¿no? Dice la mujer: da franca expresión a su hostilidad contra el marido, insultándole, amenazándole, incluso llegándole a golpear. ¿no? dicen Freud que en un definido caso de este género que sometió a análisis sucedía que, a pesar de que la mujer amaba a su marido, cada vez que tenía y que, bueno, dice cada vez que ella le incitaba al marido a tener el, el, la relación sexual la reacción de ella después era que le golpeaba al marido ¿no? que, que era muy hostil y que ustedes eh, verán cómo, cómo muchos suscriben esa idea de que echamos un polvo buenísimo la noche y al día siguiente ya está como los perros parece que, que le he hecho eh, ¿no? un horror a esta mujer y yo no la entiendo tendría que estar contenta y satisfecha y sin embargo me la monta la de Dios bueno pues es algo habitual que tiene que ver con esta cuestión de ese complejo de castración, de esa envidia fálica y de, de, de que el, el, el coito, pues claro, dice, eh, desarrolla impulsos contrarios a la emergencia de la disposición femenina deseable. Porque claro, la hemos educado a la mujer como que el hecho de que sea deseable es que sea casta pura y calladita estás mejor. Y luego le decimos, no, ahora tienes que ser fresca en determinadas circunstancias y mostrarte deseosa, con... la verdad que nos marean un poquitín. Entonces, claro, esos, esos tabúes primitivos y esas costumbres de que sea otra persona diferente a la pareja la que, la que deflore a la novia, dice, a veces eran niñas, que en una determinada edad, igual que acontece todavía la ablación del clítoris, pues es como un ritual que se lleva a cabo para que luego ya esa niña pues, esté desflorada cuando se le toque la edad de casarse. Y otra pues es simplemente pues, en esa ceremonia prenupcial que se produce ese fenómeno del desfloramiento ritual. ¿no? Y es una forma, como decimos, de evitarle a, a su pareja ese peligro de esa hostilidad que la mujer presenta contra el hombre con, con el cual mantiene relaciones sexuales. ...y que tiene mucho que ver con esa prohibición... ...del comercio sexual... pero claro... ...también existe ese temor... Eh, ...porque el varón... Eh, ...a pesar de que todos pensamos... ...que el hombre estaría todo el día... ...teniendo relaciones sexuales... ...y se follaría esta y la otra y tal... ...el varón tiene limitada... ...su capacidad reproductiva... ...pero la mujer... ...por las condiciones de su órgano no... ...es más, eh, ya digo... Socialmente tampoco está bien considerado que eh, la mujer tenga relaciones sexuales con otros hombres o que vaya teniendo hijos con hombres diferentes, está mal, mal considerado. ¿no? Entonces, de alguna manera, esa represión de la sexualidad es para contener esa disposición y esa energía que en ella le llevaría pues, a, un, a, una, a un libertinaje sexual ¿no? y, y, y que se, se le contiene de esa manera. ¿Qué ocurre? Que se da la característica de que cuando la mujer dice eh, empieza a tener relaciones con el novio, dice el amor pierde para ellas mucha parte de su valor al dejar de ser secreto. Porque claro, en esos primeros tiempos todo era curiosidad o fantasía. Una vez que, que deja de ser fantasía y es realidad, es como que ya no, dice, pierde valor dice si esta idea adquiere en tales ocasiones tal predominio que impide el desarrollo del amor en el matrimonio y la mujer no recobra ya su sensibilidad amorosa sino es en unas relaciones ilícitas con un amante ¿No? entonces con el amante son deseosas y gozosas y con el marido no sienten nada, son frígidas ¿No? tiene que ver con bueno, eso que decimos que los efectos de la represión sexual en ella son, son muy fuertes y que tiene que ver también con, el, de alguna manera, la propia sociedad en la que vivimos sigue teniendo una desconsideración con la sexualidad femenina, desconsideración con las diferencias sexuales. Seguimos ahí reivindicando la igualdad cuando no somos iguales, hombres y mujeres, ¿no? sino que hay que reivindicar las diferencias y conocer cuáles son las características diferenciadoras y entender que las mujeres harían unas cosas y los hombres harían otras. Y, y también eso es válido. ¿no? Es interesante porque también nos dice que, claro, que hay mujeres que se quedan con la primera pareja, que no tienen más novios o. O con maridos, y se quedan con esa primera pareja con la que perdieron la virginidad, a pesar de que no gozan sexualmente con su marido, con su pareja, y a pesar de que ya no lo quieren. Es decir, que es un hombre para ellas indiferente, son frías con ellos, pero no se separan. Dice, claro, es como una venganza. Este que me desfloró, este que me quitó valor, pues ahora me voy a quedar con él, como una venganza, claro dice el segundo matrimonio es más satisfactorio ya se pierde ese peligro ¿no? y dice un, un número de casos extraordinarios en los que la mujer permanece frígida en un primer matrimonio y se considera desgraciada y en cambio una vez que se separa de ese primer hombre pues ama tiernamente y le hace feliz al segundo marido ¿no? Entonces, interesante esa cuestión, ¿no? también para no atribuir que esta mujer es frígida no es frígida frente a esa situación y en otra situación pues no lo es entonces el, el tabú de la virginidad no ha desaparecido, el alma popular lo conoce y los poetas lo han utilizado en sus creaciones. Y ahí Freud nos trae el texto eh, de Ansel Gruber eh, que se llama El veneno virginal y dice que un joven campesino renuncia a casarse con la novia que estaba destinada para él. Recordemos que la elección de pareja es una cosa súper reciente en la historia de, nuestra historia del hombre, ¿no?, que anteriormente los matrimonios eran concertados, que eran una cuestión de, de, la mujer era un objeto que la familia entrega a esa otra familia por cuestiones de linaje, de apellido, por el establecimiento de lazos, o una manera de conseguir bienes para esa familia entregando esa hija a ese hombre, ¿no?, que se sigue existiendo eso, ¿no? Pues aquí, dice, ese joven campesino, dice, no, esta mujer que, con la que estaba concertada como novia pues, pues, eh, pues dice, se deja convencer por el argumento de que la muchacha es una chicuela, es decir, que es virgen todavía, no sabe nada de la vida permite que se case con otro hombre y dice, cuando se case y tenga sus experiencias, cuando ya enviude, entonces ya me va a interesar esa chica como de alguna manera evitar ese veneno virginal, evitar ser el que la enseña en el camino de la vida, que la enseñe otro, y cuando ya esté enseñada y apaciguada, pues entonces yo ya me voy a interesar por ella. Otro texto es una tragedia de Hebel, la tragedia de Judith y Olofernes. Judith es una de aquellas mujeres cuya virginidad parece protegida por un tabú. Judith se, se había casado... Pero su primer marido, dice, en la noche de bodas se queda paralizado y no puede tocarla. ¿Tiene un temor de, de tocarla? Dice, no, no se, no se atreve a acercarse a ella. ¿no? Dice, mi belleza es como la de una flor venenosa. Produce la cura y la muerte. Entonces la pobre se casa y el marido le tiene un temor horrible y no la toca. Y la chica, pues, pues nada, a dos velas. Y aparece Holofernes, que es un tipo muy malo, dice, un caudillo asirio, que viene a las ciudades, se quiere quedar con la ciudad y rapta a Judith, como rapta a otras, y ¿no? Prendado por su hermosura, y Holofernes eh, pues la, ¿no? la, la, La viola. Y claro, como ella era portadora de un tabú, ¿no? El que, es, ...el que cohabitara con Judith... ...pues iba a ser presa de, del peligro de muerte... ...entonces en ese acto de, sexual... ...de Olofernes con Judith... ...pues Olofernes muere... ...y Judith queda como la libertadora de su pueblo... ¿no? ...ha matado al malo... ...dice Judith es la mujer que castra al hombre... ...que la ha desflorado... ...la decapitación nos es conocida como un sustitutivo... ...simbólico de la castración... ...y de este modo Judith es la mujer que castra al hombre... ...que la ha desflorado, ¿no? ...hay muchas películas... ...donde aparece esta cuestión de que la mujer... ...después del acto sexual le corta... ...el órgano genital a, al hombre... ¿no? ...y hay fantasías también en, en... los sueños... ...de pacientes que hablan de... ¿no? ...de que me quedé con su órgano en la mano... ¿no? ...entonces quedarnos con esa idea de... ...de esa reacción psíquica... ...de hostilidad contra el hombre... ...a pesar de que exista el deseo... ...a pesar de que... ...como también aparece en la mujer y yo... ...en el libro de amenaza ...en uno de sus poemas dice... Era, ...era ella la que... ...estaba todo el día persiguiendo a su marido... ...no... ...le decía... sí tú, ...yo lo hago porque a ti te gusta querido... ...la que quería tener relaciones sexuales era ella... ...pero se desentiende... ...ella le echa la culpa a él... ¿no? ...entonces... Eh, yo quiero, pero, pero luego te hago responsable de lo que me pasa, y me pasa que luego rechazo mi deseo, que rechazo mi sexualidad femenina que rechazo que me considero ¿no? falta de pene entonces claro, te envidio porque tú tienes y yo no entonces es interesante pues estas características que vemos de la sexualidad femenina que el psicoanálisis nos ilustra sobre ella ...y que, bueno, que nos habla de ese trabajo que hay que hacer en el análisis... ...para superar esa envidia al pene... ...esa comparación permanente... ...con esa idea de completud que, que ella anhela... ...y que tiene que ser sustituida con esa idea de trabajo... ...de producción de una vida... ...de una cuenta bancaria solvente... ...de la capacidad de una de solventarse sus deseos... ...y como, como cualquier otro ser humano... ¿no? ...entonces aprender a hablar... Aprender a, a, a también que hay satisfacciones que uno no va a poder obtener y además no va a depender de que tú me ofrezcas la satisfacción, me la tengo que procurar yo. ¿no? Si quiero mi sexualidad, tendré que trabajar para ello. No, no te voy a echar ¿no? la, la culpa a ti de ser sexuada. La sexualidad es una cosa del hombre y de la mujer por ser características de nuestra especie. No, no es porque... Hola, Fernando. Saludos. Hola, Emma. Hola, Amalia. Entonces, que, que es interesante estas cuestiones de la sexualidad que nos encontramos. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece esta despedida del año 2021, de estas conexiones en directo? El año que viene haremos algunos cambios, veremos cuáles son, eh, que, bueno, que intentarán mejorar pues, bueno, vuestra participación y, y seguir acercándonos al psicoanálisis para todos y también para los profesionales de la salud, para los psicólogos, los médicos y tantas personas que día a día se encuentran con muchas personas y muchas problemáticas en las cuales participa pues las características de nuestra vida inconsciente y también las, los efectos de la represión sexual. que Tiene como consecuencia el desarrollo de síntomas eh, o de inhibiciones o el de... de, de, de ¿no? la angustia que, bueno, que está implicada en gran parte de los motivos de consulta a las consultas de urgencia, a las consultas médicas y por tanto no tiene una respuesta una solución farmacológica o médica. Sino que La solución es el tratamiento psíquico y el abordaje de estas cuestiones inconscientes al respecto de la construcción de la diferencia sexual, de la construcción de un sujeto deseante, de un sujeto hablante que incorpore en su vida la existencia del inconsciente. Tenemos inconsciente. La par mayor parte de nuestra vida es inconsciente. Sabemos de los efectos, pero la conciencia no no nos habla de la verdad. De la verdad de lo que nos pasa, la conciencia nos engaña. La conciencia nos engaña. Y nos engañamos nosotros mismos cuando nos creemos lo que decimos, cuando estamos diciendo otra cosa, ¿verdad, Amalia? Así que, bueno, la mejor manera de ayudarnos y de evitar situaciones tan graves como como bueno como esos suicidios o esa, esa persistencia de síntomas que, que acaban dificultando mucho la vida y que acaban llevándonos... ...al desarrollo de enfermedades graves... ...como el cáncer... ...como enfermedades del sistema inmunitario... ...como, ¿no? como tantas hay... En, ...de las enfermedades psicosomáticas... ...bueno, son las consecuencias... ...de no abordar esta salud mental... ¿no? Que, que, ...que es un trabajo que todos tenemos que hacer... Eh, ...y también un trabajo que tenemos que hacer... ...para conocer qué es esto, del inconsciente... ...para culturizarnos en este ámbito de la salud y que es algo muy novedoso, sí, que es muy reciente, que nos sorprende esa, esa, ese pensamiento otro, diferente de la conciencia, en el que existen contradicciones, en el que existen eh, tendencias muy primitivas que no, no se han eliminado, que persisten en nosotros, a pesar de ser inmorales o ilegales algunas de ellas, pero persisten y nos mueven y se expresan en nosotros, ¿no? y tenemos que poder reconocerlas en lugar de silenciarlas o reprimirlas. ¿no? Bueno, ese es el trabajo que tenemos, que tenemos todos y todas. Buenos amigos, con un poco de música navideña, vamos a poner un poquitín, ¿no? un poquito de música navideña para desearnos, desearnos unas felices fiestas. Eh,
1: espero que, que tengan
0: más de nuevo año y, y bueno, que la pasen bien. Ha sido encantador compartir esta semana del año 2021 con ustedes, que vamos a seguir eh, con energías, con deseos, con compromisos, con la vida, con la poesía, con el con análisis y con bueno, eh, tienen a vuestra disposición aquí, consulta eh, eh, en Madrid, mis compañeros del grupo CERO, arte y cultura del cero con nuestros espacios eh, culturales gratuitos nos que muestra que la salud no es la ausencia de enfermedad también es el camino del trabajo de la sublimación que permite que muchas de la ¿no? de esa energía que no puede ser derivada sexualmente porque hay, ¿no? hay cosas que la sociedad nos tiene que refrenar lógicamente para producir otras obras eh, grandiosas que hacen que nuestra especie sea tan interesante y tan particular con respecto a otras especies animales, así que a sublimar a estudiar a crear, a leer a hablar, a amar sigamos en ese camino aprendiendo lo que no se puede hoy, no quiere decir que no se pueda mañana, hay que hacer un trabajo estamos los profesionales para ayudarles a que eso sea posible muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y a todas y bueno y a mis amigos de Facebook que no han podido estar hoy en directo porque nos ha hecho una jugarreta bueno que, que no tienen motivo para quejarse que tienen un montón de, de encuentros en directo y que bueno que tienen que estar muy contentos y estoy muy contento de haber podido compartir estos ratitos con ustedes muchísimas gracias eh, es encantador tener esta televisión en directo y satisfacer ese deseo de comunicarles lo feliz que soy de haber descubierto en mi vida el psicoanálisis y la poesía que han hecho de mí, pues esta persona que soy y que se sigue desarrollando gracias a, a estos instrumentos humanos que, que nos ha entregado la vida. Así que un fuerte abrazo, felices fiestas y nos vemos en el año 2022, aquí la primera semana de enero. Estaremos de vuelta en nuestros vídeos en directo. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.